se não for geoprezado, seja, seja a pessoa que quer contratar alguém. E tu sabes que o mercado tem esta pessoa, né? com 5 anos de experiência. Ok, sejam bem-vindos a mais um podcast by Teacher Ponja, this time in, agora em português. <laughs> yeah, português. Yeah, em português, ok. Uh, será a primeira vez, eu estava a explicar aqui aos meus convidados, será a primeira vez que nós vamos ter um podcast em português. E pronto, vamos lá ver como é que vai ser e qual vai ser a experiência. Uh, tanto deste lado, assim como do produto final, né? E do ouvinte, né? Vamos esperar alguns comments. Talvez tenhamos mais pessoas a escutarem este podcast. Porque é em português, né? <risos> yeah, vamos lá ver. Então, estou aqui com o Obed, que é uh, meu cunhado. É? é meu cunhado. Uh... <risos> No name dropping, é? Não é dropping. Não te sentes à vontade, né? não é? Falar não, de não. nomes. Não, vou ficar à vontade. Ah, ok. Estou uh, com o Albert, que é meu cunhado. Estou com. Estou um... com o Dércio, Mate e. Uh, yeah, o residente. <risos> Esse é da casa. Anfitrião. <risos> Temos o um Bongo e temos o Benny, né? Que são os meus... Concunhados. Também são... Não, como é que é? Concunhados, é. Então, vamos embarcar nesta conversa sobre trabalho versus emprego e autoemprego ou empreendedorismo. E vamos falar sobre os desafios e oportunidades ou vice-versa, oportunidades e desafios que nós temos aqui em Moçambique. Então, eu, eu quero que, como eu sempre digo, fiquem à vontade sobre a linguagem, a forma como vão se comunicar. Eu, porque estou a apresentar o podcast, tenho que moderar um montão de fala, não é? não é? Mas, fiquem à vontade. Eu sei que desde da primeira vez não se sentiu à vontade quando eu gravei quando gravamos um <risos> mas pronto eu não tenho um guião não preparei um guião desta vez mas porque queria que fosse uma conversa aberta ok então primeiramente falando do emprego nós tivemos já bocado um informe estávamos aqui a comentar antes de começar a gravar tivemos um informe do senhor sua excelência Presidente da República sobre a, quer dizer, a criação de 177, uma coisa assim, mil postos de emprego. Novos postos. Novos postos de emprego. Então eu gostava de saber, aqui dos meus convidados, como é que vocês olham para isso? Como é que vocês olham para esses postos de emprego na questão da quer dizer, a elevação, será que estão a contribuir para, para alguma coisa ou ainda estamos em menor número? Uh, são números que mudam alguma coisa, tendo em conta que isso é a nível de, de Moçambique, não é? 
todo, todo o país, a nível do país. Será que 177 mil dá uma esperança para quantas pessoas? 20, quase 29 milhões de habitantes em Moçambique? É? Eu vou então ficar atanhado. Ok. É sempre um prazer oh, participar dos podcasts e hoje estou ainda mais feliz porque estamos a discutir um tema muito ainda interessante, atualizado sobre a nossa realidade aqui do país. E olhando para os números que foram apresentados ontem, faltam-nos muitos elementos para questionar, né? O primeiro é saber se este número que foi apresentado ontem reflete a realidade. E depois temos também muitas pessoas que foram, foram que perderam seus empregos. Será que não estamos numa situação de alguém que foi admitido em janeiro, depois perdeu seu emprego em março e voltou a ser admitido numa outra empresa? Yeah. Né? Será que estes números estão a espelhar essa tendência? E depois também conhecer qual é o horácio deste número em relação ao número total das pessoas desempregadas. Para nós sabermos, será que estamos com uma tendência evolutiva ou uma tendência regressiva? Porque pode ser que este número que hoje estamos a celebrar seja 1% em relação àquele número que foi no ano passado. Então, faltam-nos estes elementos. Então, estes são os meus primeiros argumentos para dar um pontapé de saída nesta nesta maravilhosa conversa que estamos a ter. Ok, eu acho que enquanto isso, quem tiver internet e poder estar a pesquisar alguma coisa relacionada a isso, assim teríamos um, mais elementos, né? Por exemplo, quantos postos de trabalho tivemos em 2019? Quantos novos postos de trabalho tivemos em 2019? Qual é o índice do desemprego? Números, né? Uh, e anualmente, em média, quantos graduados temos? graduados. Então, são elementos que, durante a conversa, podiam aparecer e nos davam assim, um, um senso mais, mais próximo. Da, criávamos uma, uma ideia mais próxima de como lidar com essa situação. Não é? Não. Mas a ideia, exatamente, é qual é o desafio de, dos jovens nos dias atuais? Será que Olhar para o emprego simplesmente é uma boa saída. Quer dizer, eu sou um novo graduado, eu só penso em emprego. Será que é, um, é uma forma razoável de pensar? Uh, quando olhamos para o trabalho, temos, temos vários, sabemos que há uma diferença entre emprego e trabalho, não é? Uhum. Uh, temos, podemos ter muito trabalho, mas empregabilidade zero, ou nível de empregabilidade seja baixo, né? porque trabalho significa que eu acordei, pensei numa ideia e tenho uma forma de comercializar isso, ou de ganhar alguma coisa e já começo a viver através disso, então é meu trabalho, não é? Ok. Uh, mas, qual é a dificuldade que nós temos de transcender a ideia de emprego para autoemprego ou empreendedorismo? Qual é o desafio? É... Primeiro, temos oportunidades de fazer isso? 
ou não? E se tivermos, quais são os desafios? Se temos ou não, é, isso é muito relativo, porque é, isso depende do querer de cada um, né? É, depende de questões motivacionais. Então, tanto é que, bom, se alguém acha que, bom, pode ter saído e gosta do, do quer fazer, quer vender sapatilha e acha que dá-se muito bem naquilo, pode fazer. Eu acho que tudo, ah, aquilo que nós fazemos com, e de usar uma expressão, que é, entre aspas, com amor, né? Nós gostamos daquilo que fazemos. Eu acho que há sempre espaço para o dito empreendedorismo. Agora, o grande desafio do negócio próprio do empreendedorismo é a questão da instabilidade. Da instabilidade. Então, o negócio próprio, todos nós sabemos que a careta consigo a questão da instabilidade econômica. E é preciso, ah, para nós transcendermos essa questão, é preciso ah, termos um preparo, um amadurecimento que não se adquire daqui para quem, não é? Ah, então, para mim, o grande desafio é essa de, de, da, da instabilidade do negócio próprio. Agora vejamos tantos outros, né? Tem muita gente, as pessoas sabem fazer, sabem, alguma coisa para fazer, para, para, para ter dinheiro, sabem fazer. As pessoas não morrem a fome. A pessoa se vai à escola, às faculdades, porque, porque a, a escola não te dá garantia de emprego. A ensina está a pensar. Então, eu acho que todo mundo que por lá passa já tem base para não morrer a fome. Então, as pessoas não morrem a fome. Pessoas não morrem a fome. Pessoas conseguem fazer alguma coisa para, 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 para a sua subsistência, mas queremos construir, queremos sustentar nossas famílias. Então, com o negócio próprio, com a instabilidade do negócio próprio, chegamos lá em quanto tempo? Então, muitas das vezes nós acorremos em massa para postos de trabalho que nos dão uma, digamos, uma segurança. segurança, exatamente. A título de exemplo, tu, para adquirires um espaço hoje em dia, um espaço que esteja minimamente... Ah, bem localizado, digamos assim, digamos. Em zonas, ah, não vou dizer periurbanas, não, em zonas não, 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 não inóspitas, né? Em zonas onde, como é lá, os novos bairros, uh, Matidiano, tu precisas ter 150, 200 mil. Agora, qual é o negócio próprio que has de ter de hoje para amanhã e que te vai colocar em condições de tu fazeres uma aquisição dessas. Tu queres uma viatura, tu está fazendo negócio próprio e, e isso implica tu te movimentares de um lado para o outro. Então, 
essa viatura precisa, tu, tu, tu precisa partir de algum sítio. Já perceberam? Mas estás a, 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 a referir, uhum. quer dizer, estás a fazer referência também ao emprego de... Há pessoas que estão a ganhar 8, 10. Ou ainda, ou ainda ou, menos. Ou ainda ou, menos. Ou, ou daquilo que Sim, as pessoas ou... que estão a, a fazer conta própria ganham. Sim, Sim, ou ainda mesmo, mas se ele sabe que todos os meses tem, esse, eu aposto consigo que certa... Que, 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 olha, eu já tive uma situação de estar a trabalhar em projetos. Um projeto que te dá mais de 5 salários mínimos. Vocês perceberam? É um ano. Tá, 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 tá. Pronto. Mas depois disso, porque são, 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 são contratos precários. Mas depois disso, tu estás na miséria. Tu nem salário mínimo consegues ter. Vocês perceberam? Tu nem salário mínimo consegues ter. Tu estás a criar um outro emprego. Consegues 10, consegues 50, mil, dizes, não, com este aqui eu vou investir, mas vais investir, tu precisas de sítio. Para habitar, questões de, de adaptação estão muito complicadas hoje em dia. Precisas de comer, o custo de vida aqui está, está a disparar. Tu precisas de vestir, estás a perceber? Então, com, com, então quanto tempo vais levar até lá? Tendo em conta... Que, pá, nós temos aquela idade útil. Agora, temos aqui a questão da esperança de vida, a questão da uh, saúde em si para trabalhar, a força para trabalhar. Então, podes levar o tempo que levas. Estás com 30, mais 15 anos, queres fazer com que o teu negócio progrida com tantas barreiras. Então, até lá, pá, não é possível, mas okay, é mas desafiador. Entre, entre estar a fazer... Estar a depender do autoemprego, tu sabes que, ok, em algum momento uh, eu vou eu vou estar a ganhar, se calhar, vamos dizer, 30 mil. Posso até escarrilar para uh, 15, vamos dizer. E tens a oportunidade de ter um, um, um emprego numa empresa para ganhar 10 mil. Que é, minha, que é a minha resposta sincera? Ah, eu não, não, não penso duas vezes. Eu não penso duas vezes. Pergunta. Pergunta 80% dos jovens. A, 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 a te dizer, eu arrisco, né? Na minha opinião. Eu arrisco a dizer que ele adir para os 10 mil. <risos> mas mas por, por quê? Qual é? Ah... Epa, ninguém gosta de estar nessa situação de incerteza. Ninguém gosta. Mas não que, será por causa de... É, é, é que tu não sonhas. Tu não sonhas. Tu não sonhas. Tu hoje, hoje tens. Amanhã não sabes e de ter. Agora, o 10 mil tu has de ter. Dependendo do, de, de até onde vai o teu conto. Tu has de ter e com espaço de, de crescer. Tu já sabes que aquele tem. Então, é de fazer alguma coisa para aumentar naquele que tem. Agora, quando está no escuro... Porque mas imagina que tu entres às sete, saias, vamos dizer, dezessete. Chegas a casa às vinte, vinte e um. 
Segunda a sexta. Sim, eu, eu, não, sou, não, não, eu não, não, não estou estático nesse momento. Foi uma escolha que fiz, mas a minha tendência é prosperar sempre. Eu não ia chegar e encostar-me naquele posto onde ganho 10 mil. Não ia encostar-me, estou à procura de uma coisa melhor. Mas entre os 10 mil no momento e os 30 mil do outro, eu me preocupo para os 10 mil. Os 10 mil é um ponto de partida para buscar outros horizontes. É, é por conta disso que nós jovens estamos desencorajados a praticar outro emprego. O empreendedorismo e tudo mais. Primeiro por falta de coragem da parte de muitos. É certo que o outro emprego numa falta primeira fase não garante. Não há garantia, mas é, há uma necessidade que nós exploremos primeiro a parte, uh, como eu posso dizer, o investimento que cada um, cada um de nós quer fazer. Tu não vais te meter no investimento em que tu não sabes como é que funciona. Eu vou te dar um exemplo. Quando há um investidor, vou tentar falar um bocadinho mais com o setor agrário. Quando há um investidor, ele vem com um budget inicial diz, olha, eu quero investir em 3 hectares, eu quero fazer uma produção de arroz. Ele nunca investe sem saber antes qual será o possível retorno, quanto é que ele vai gastar. Então, se fôssemos de encontro com a ideia de incerteza para o setor de, do empreendedorismo, em questão dos 30 mil ou 10 mil, acredito que, dizendo que 80% dos jovens iriam de encontro com uh, os 10 mil, Seria... Eu conheço muita gente, eu falo por experiência própria, eu conheço muita gente que diz que não gostaria de ter um trabalho fixo, porque um trabalho fixo é, rouba muito tempo e tem um salário base que dificilmente, é, é, tem um salário base que no final do mês não, não, não sobe nem 10. Enquanto que fazendo conta própria, tu, tu podes melhorar no sentido de aumentar ou se não trabalhar e se não fizeres nada, pode baixar. Então isso acaba influenciando a tua produtividade. Exato. teu nível de pensamento, o seu crescimento psicológico. Uhum. De... Ou tu ficas estagnado, tu que sabes que todos os meses uhum. vai entrar 10 mil medicais. Uhum. Obrigado. Ou no autoemprego tu... Procura as maneiras de melhorar. melhorar sempre, porque tu não estás satisfeito em ganhar os 30. Exato. Queres 40. Então, a questão que tu vais te fazer é, porque é que nesta época eu ganhei 30? O que é que eu posso fazer para na próxima época também eu conseguir duplicar? Okay. E assim em diante. Yeah, eu, eu até percebo, percebo já, pelo menos que o Albert apresentou, que é fato que, estando num país em que, no relatório de fazer negócios, né? Estamos, estamos numa, em que classifica 190 países né, a nível mundial, estamos na posição 138, este é o deste, é deste ano. O que, 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 que traz à tona é que temos muitos desafios dos negócios começarem e crescerem. As pessoas facilmente podem entender a optar pelo emprego formal. É um desafio muito grande. Quer dizer, aí envolve-se o papel do Estado. Né? Porque o papel, é o Estado que tem que melhorar as condições, desde a formalização das empresas, a construção da própria empresa, tem que olhar para questões de exportação, os custos de exportação e importação. Nesse caso, que trazemos este exemplo de material agrícola. Né? 
Se tu queres para setor agrícola, quais são os custos de exportação? Será que vai ser o mesmo do setor comercial? Será que para quem quer montar um, um, um ginásio vai sofrer os mesmos custos com quem quer montar uh, uma infraestrutura do setor primário, que é a alimentação? Depois também tem a questão de táxis, de impostos, né? Os impostos, será que ele também deve sofrer os mesmos impostos com a pessoa que está numa atividade comercial? Então, são todos aspectos que envolvem também o papel do Estado. Há essa questão atual do, do Estado, esta questão da Secretaria do Estado para a Juventude, apareceu com uma abordagem recente de que ia financiar alguns projetos de jovens, não sei se ouviram. Yeah, financiar dois projetos da juventude, pessoas que querem ter um projeto, podem aproximar-se da Secretaria do Estado para submeter lá e depois serão financiados. Mas os projetos não vimos, nós não assistimos. Quais são os projetos que foram submetidos, o número de projetos submetidos e em que área que os projetos foram submetidos e aprovados? Em que área que os projetos estavam alinhados? Então, há de fato muitos desafios. Mas eu, particularmente, comparando o estes dois montantes, um do autoemprego, o outro do, do, do emprego formal, optaria pelo emprego informal, autoemprego. Okay. Mas pela experiência que eu tenho com o, 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 o emprego, emprego formal. formal. O emprego formal, eu diria que é uma boa saída numa fase inicial. Tu não tens capital, não tens que se alimentar naquele dia. Tá Como começar um negócio? Se tu estás a morrer à fome, e tá pensando, alguém está a dizer, eu vou dar 5 mil meses para tu comeres. Tá e tu estás a dizer que não vai aceitar os 5 mil meses. Porque tu estás com um sonho, tens um sonho, é de grande, é de grande dimensão. Então, quer dizer, quando tu estás sujeito a esta, a este, a este, a, que estás na balança, sujeito a isso, obviamente que vais optar entre um sonho e uma realidade, vais optar por uma realidade, que são os 5 mil. Mas, pela experiência que eu tenho hoje, depois de cerca de 5, 6 anos de, de emprego, né, eu optaria pelos 30, ah, pelos 30 do autoemprego, na expectativa de poder estar tudo em minhas mãos e eu poder ampliar esses, 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 esses 30. Esses 30 meses, 5 anos depois, consigo estar nos 60 e, quem sabe, nessa perspectiva, poderia ir um pouquinho mais além. É, há uma coisa que eu tenho percebido. Muita gente que já está estável, hum, ou vamos dizer assim, minimamente estável, ou pessoas que já passaram por um emprego formal, okay. têm uma ideia melhorada de como tornar a sua ideia numa... Uh, quer dizer, como, como, como sobreviver como freelancer, por exemplo ou como sobreviver no autoemprego ou no, no trabalho informal. Então, isso quer dizer que o, o emprego ou a experiência profissional acaba sendo uma escola. O, sem dúvidas. O, em um dos podcasts anteriores que gravamos, eu expliquei que antes, quando eu terminei a faculdade, estava no meu último ano de faculdade, eu avancei, eu registrei uma empresa e comecei a fazer as minhas primeiras vendas lá. Mas, ou, pelo ciclo de vida do produto, tu começas por uma ideia. Queres altos níveis de investimento para transformar a tua ideia em um negócio. Este é o, é o primeiro. Segundo, custo de marketing. Né? Segundo, é, terceiro, ou, se tu marcas uma entrevista com alguém, 
dentro do terceiro da escola, o modo que a gente entrevista com alguém, não, não sabes muito sobre essa questão de marketing, ok, tu vais com teus, com tuas calças pálidas, humildes, né? uma camiseta assim a maneira, pois tu marcas uma entrevista com o PCA, tu ok, eu tenho esta ideia, né? eu quero vos apresentar esta forma de aumentar as vendas, e, 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 e logo tu entras na porta dele, atravessares a entrada, ele adora para ti e vai começar a rir, está a perceber? Então, o custo inicial, né? tanto de investimento de si próprio, né? saber como falar, como se apresentar, depois, por outro lado, o custo de tu ter um produto já afirmado que, aos olhos das pessoas, ele pode vender, é muito elevado. Okay. Né? É muito elevado. Iamos buscar o ciclo de vida de um produto okay. para explicar isso. Que sempre numa primeira fase o investimento é muito alto. Depois de marketing, depois de transporte, depois para a Até que a coisa começa a ter uma outra visibilidade e as pessoas já são as pessoas que estão aí atrás de ti. Epa, eu vi uma coisa tua, pá. É que o podcast está a bater. Eu quero, quero, quero gravar um podcast. Mas no início tu é que tens que ir atrás das pessoas a pedir que gravem um podcast. Yeah, yeah. Então, para sair desta fase inicial, para aquela fase em que o produto já vende por si, é, é, é preciso muito investimento. E por que, que as pessoas começam a, a, a se empregar depois de que tem uma ideia clara de que podem fluir por si? É que quando tu trabalhas, tu vês o quanto tu produzes. Tu produzes para teu salário, produzes para o imposto, produzes para teu sócio, né? produzes para teu chefe, tá percebendo? Tu é que está a pagar o salário do teu chefe, do, do sócio que investiu naquela empresa, né? do, do, dos custos dos bancos que eles vão tirar sobre ali. Então tu percebes que tem a produzir muito mais, 5, 10 vezes do que tu tem a receber. Uhum. Então tu percebes que... Ah, Afinal de contas, o que eu estou a produzir? Eu tenho esta capacidade, capacidade. de produzir é, algo ainda maior. Então, aí nessa primeira fase, tu começas a fazer as tuas primeiras poupanças. Como é que vais investir sem poupanças? Está certo, as coisas não tens poupanças. Então, começas a fazer as tuas poupanças e são as poupanças que depois vais trazer para o teu investimento. Okay. Então, é, é, é fato que as pessoas, as pessoas, nem todas, né? as pessoas com uma mente aberta começam a, a trabalhar empregadas, depois faz os primeiros investimentos ou consegue satisfazer as suas necessidades básicas e só depois daí tu começas a ter uma visão ainda maior do que tu podes fazer. Ok. Uh, eu acho que até já, já, já falamos um bocado sobre isso em alguns podcasts, em okay. alguns episódios, sobre a questão de tu, uh, tu precisares de transcender os problemas ou necessidades básicas, quer dizer, vamos dizer, necessidades estomacais, okay. todo mundo no final do dia quer comer, então o que tu faz tu pensares, que, o, que, o que tu faz tu pensar por vezes, o que pode fazer alguém pensar que o emprego formal seja melhor é por causa da necessidade de consistência financeira. Okay. É? saber que eu já não preciso, no fim do mês entra dinheiro X, faço o meu rancho e tudo mais, a minha esposa e tal, e me sobra dinheiro X para eu começar a fazer alguma coisa minha, investir okay. num outro negócio, mas tu já transcendeste necessidades básicas. básicas, básicas. É? Uhum. Então a ideia é, 
como é que essas como é que essa ideia pode ser uh, como é que nós podemos arranjar uma alternativa em que não seja necessário ter que passar por uma empresa se estabilizar por vamos vamos dizer tanto quantos anos talvez okay. dez uhum. para poder começar o seu próprio negócio porque nós temos questões Uh, temos referência, temos pessoas a nível mundial, jovens, que começaram, que começaram nada. do nada. Ok, yeah. uma questão interessante essa. Uma questão interessante. Eu acho que foi nesta, nessa perspectiva que no governo do presidente anterior, o Guebuza, né? trouxe essa ideia do empreendedorismo para até nas escolas secundárias. Sim. Acho que a partir das escolas secundárias. Acho que aqui sim. Prima, 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 não? Não, não, não. Ok. Yeah. Quase todos os cursos a nível universitário e até nas escolas secundárias já aprendia-se um empreendedorismo. Não sei onde é que isso falou, mas também questiona a, quali a, 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 a própria qualidade do ensino desta cadeia. Mas não falhou? Como assim? Não? Já não estão a andar essa cadeia? Estão a andar? Não, estou a dizer o que esperávamos ver em termos ah, okay. de resultados. Yeah, porque que ela não está a ser executiva. Yeah. Quer dizer, teremos, não estaremos a reclamar da mesma forma como teremos, estamos a reclamar sobre o, a questão da empregabilidade. E também há tendências, nós conseguimos ver qual é a tendência das pessoas formadas. Mas, então eu percebo que talvez seja nessa, nessa perspectiva, porque as pessoas primeiro têm que ser educadas, têm que ser ensinadas. De que tu tens é, uma certa alternativa, mas uma delas é, é tu mesmo empreender-se. Né? Então, vimos, assistimos... Uh, essa, essa reforma curricular com vista a, a receber essa cadeira de empreendedorismo. Mas, pronto, a realidade de outra. O dizer que há uma forma que nós podemos procurar né, para trazer as pessoas, perceberem que é possível também sair da escola e logo fazer o teu autoemprego. Não vem aqui em mente o que, o que pode ser feito mas talvez podia apresentar aqui algumas propostas, né, assim ao alto, que é uh, o apoio dos pais, conta, esta questão do empreendedorismo não pode só sair da escola, né, sabemos que é o primeiro sítio onde tu ganhas educação de base em casa, uhum. e se teu pai, e se tu vai à escola e teu professor diz que tu podes construir teu próprio autoemprego, e em casa, teus pais, a primeira pessoa que te educou, diz que estuda para trabalhar, tu estuda para se empregar, facilmente tu vais cair neste estuda para se empregar. Uhum. Né? Porque tu, epa, é teu pai, tá a ver? Yeah. ele que te educou, e ele que vai te pressionar no primeiro mês a dizer, filho, não estou a trabalhar, o que é que se passa? Ah, eu estudei, estou a trabalhar aqui porque estudei. Yeah, eu estou a trabalhar, não tens, não tens <risos> a família referência. Uhum. Yeah. Tipo, todos vão fazer empreendedorismo é porque não estudaram. Yeah. Sim, é porque pá, também, mas quando falam, são empreendedores, mas quando falam gostariam de ter estudado e põem os filhos a estudar para não empreenderem também. Yeah. Que é para terem um emprego em grandes firmas, yeah, yeah, yeah. perceber? Uhum. Então, agora, agora, quanto mais tu foste te formaste, mais. E, quando olhas para histórias de empreendedores, eles mesmos, não, eles não, 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 não
Se, esses nossos não foram à escola, né? Uhum. Então, eles, a tendência é de mandar os filhos para irem à escola porque querem os filhos serem doutores uhum. e tenham um bom emprego. Sim. Nunca dificilmente. Porque tu, quando vês o, a semelhança do Monhé, vulgo Monhé, né? Esses indianos, é. paquistaneses, os árabes, quando educa o filho, desde pequeno, ensina a arte do comércio para o filho. Mas este, 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 este é isto, mas aquilo. O que ele faz? Ele, mas é só dá a ele e para a formação. Né? Ele, 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 ele vereda né? pelo mesmo caminho, mas já com ferramentas científicas. Yeah. Uhum. Ao passo que cá foi fez aquilo porque estava a morrer a fome, porque precisava de fazer alguma coisa para sair da situação em que estava, para estar numa situação melhorada. Então, acabou caindo naquilo. É o melhor produtor de frangos, por exemplo, da zona, da localidade dele. É o melhor, em termos de, de melhor produtor e vendedor de tomate filhos, é, é para que tu seja estrutura. Então é essa questão que o, o, o Matos esteve aqui a trazer. Uhum. Eu já aprendi na escola, mas sim em casa, pá. Para crescer na vida, para te dar bem, tu tens de ir à escola, tu tens de é, ser empregado de uma empresa, de uma, de uma grande empresa, tens de ser um empregado bancário, que é, entre aspas, do que a sociedade olha, porque as profissões, já há profissões tradicionais de prestígio, de prestígio sim. Você percebeu? Então, okay. essa questão que lhe damos. Mas já que? Há okay. esta questão familiar, uhum. esta okay. familiar, uhum. mas também, que tal se, como é que se joga, que tal se, se houvesse uma opção, ok, para o Estado, né? onde dizem, tu sabes que terminaste de estudar, ok. E tens uma repartição do Estado onde dizer aqui deposita-se projetos, okay. né? financiam-se projetos. Está percebendo? Como é que a mentalidade a ti, dos nossos pais ou nossas podiam ser? Está percebendo? Se tu terminar, ao terminar a escola, ok, ficasse assim, és licenciado, trabalha o teu projeto e deposita aqui. Uhum. E tu pudesse assistir um amigo teu, um vizinho, uhum. que tivesse recebido financiamento daquele projeto. Uhum. Estava acontecendo a coisa. Estava exatamente. Estava uhum. Quer dizer, aqui chamo também o papel do Estado. Exatamente. Né? Mas também outro aspecto. É que essa questão de empreendedorismo não é para todos. Tu podes trazer, se nós irmos à história ou pesquisarmos, quantos empreendedores existem no mundo? Né? Que tem no mínimo 10, 100 empregados. Ou, sem querer ir para o número de empregados, volume de negócio. Contamos já dito. Contamos já dito. Então, o empreendedorismo definitivamente não é para toda a gente. Daí que o papel, um dos papéis do Estado é garantir um bom ambiente de negócio para que os negócios entrem nesse Estado e para as pessoas serem empregadas. Sim, exatamente. Yeah. Então, esses são alguns aspectos que eu queria dizer. Ok, ok. Yeah, eu gostei muito de, da questão de... Se, se os pais dizem, se os pais querem que os seus filhos sejam empregados, é porque o, o mercado de negócios está hostil. Ok. É? Uhum. Eu acho que queria dizer, exatamente. de outra forma, queria exatamente. dizer, exatamente. Queria dizer isso. Que os pais, uhum. por mais que eles já tenham negócios uhum. e tudo mais, 
querem que os seus filhos estejam uhum. estáveis financeiramente, uhum. portanto, precisam de ter um sítio uh, em que sejam empregados. Exatamente. Yeah. Por quê? Porque eles estão a ver as suas, as as suas lutas. Suas lutas. Uhum. Para ter, é para ter o que, é que tiveram. Quais foram as lutas? E para quais foram as nuances daquele. É uma questão complicada. Ok, então estamos a dizer que uh, é possível que se aposte no autoemprego. É possível que se aposte no empreendedorismo em detrimento do emprego formal. Sim, sim. é possível, é sim. Mas existe uma série de requisitos que tem que ser olhados para que haja este balanço. A pessoa podia escolher por si. Então estamos a dizer que temos oportunidades. Oportunidades temos. Temos. Só Nós... que temos muitos desafios. Exato. Um sítio há mais desafios do que o outro. Okay. O sítio oferece uh, oportunidades imediatas do que o outro. Então, temos desafios em ambos lados, mas assim à vista, quer dizer, olhando assim de uma forma superficial, há um sítio onde aparentemente não há desafios. E temos outro sítio onde há muitos desafios. Então, antes de nós demolirmos esta... esta, esta esta montanha de desafios, podemos ver o que, que há por outro lado. Nós, obviamente, vamos optar por aqui onde já conseguimos facilmente ver o outro lado. Outro lado. Yeah. Okay. Mas, uh, se, por exemplo, eu, eu até gostei de, de um fato que tu deixaste ficar aqui. O Estado não está a dar um, um follow-up é? da ideia do empreendedorismo. Sim. Porque não é só aprender na escola. Não é só aprender na escola. Na, dentro da própria escola, uh, ou dentro da, da própria comunidade, podia haver, uh, como é que é? Uh, concursos uhum. de melhores projetos dos estudantes da escola X. Exato. Melhores exatamente. projetos de, de negócio, não é? Uhum. Das escolas de, da escola X. Porque é. falar de empreendedorismo é um assunto muito importante, porque não é só um negócio qualquer. Sempre, ser empreendedor é procurar transformar a sua comunidade, Exato. trazer mudanças uhum. dentro da sua comunidade, trazer soluções uhum. que sejam mais contextuais da sua, da sua comunidade. Uhum. Então, empreendedorismo é muito importante, uhum. não é? Uh, podemos estar a, a perder por, por causa desse volume de desafios que a parte do autoemprego, o empreendedorismo uhum. tem. Podemos estar a perder ideias visionárias de pessoas que estão do outro lado a trabalharem para, para, para quer dizer, como empregados. Então, para, se alguém tem uma ideia de transformar a sua comunidade para uma coisa melhor, trazendo uma ideia que beneficia a comunidade, que melhore o estilo de vida da comunidade, e essa ideia não está a ser implementada, parece ser um martírio. Para essa pessoa, okay. sabendo que eu posso transformar, transformar, eu posso mudar a vida dos meus concidadãos, yeah. mas não tem como. Então, praticamente estamos a dizer que a, a questão de esses, esse leque de desafios que o autoemprego empreendedorismo tem, acabam, a, acabam dificultando 
o, o processo de desenvolvimento do próprio do país. Yeah. É claro que nem todo mundo pode ser empreendedor, nem todo mundo foi feito para trabalhar num escritório. Não é? uhum. Vamos dizer, tem pessoas que têm pavor ao escritório. Eu quero <risos> estar livre, não quero ver, não quero ter chefe não quero ter chefe. na minha vida. Não quero ser mandado, uhum. não quero prestar contas. Uhum. Mas há outro que... Ele, ele precisa de outras pessoas decidirem por ela. É, e lhe darem oportunidades que ela sozinha não consegue uhum. obtê-las. É, por exemplo, para a questão do, da, da arquivística. Tu, tu és licenciado em arquivística, não é? Gestão de ciências de informação. Sim. Ciências de informação. Então, há quem possa ter uma ideia de trazer algo novo à sociedade relacionado a isso. Uhum. Há quem diz, não, eu me formei, estou a trabalhar e, e pronto. Uhum. Mas há quem também está a trabalhar porque não, não acha, não acredita que a sua ideia possa se materializar. Uhum. Ou porque tem necessidades básicas imediatas. Não é? Como é que nós olhamos para isso a longo prazo? Quais, qual, qual seria uma solução a longo prazo? Temos, eu até congratulo a questão do empreendedorismo. Uh, não foi mal ao todo termos isso nas escolas. Não, não é mal. Por quê? Porque nós, uh, pelo menos, falar de ser empreendedor já não é um assunto tão conotado como uh, costumava ser. Uhum. Ou é uma tendência, embora um pouco marginalizada, tu falaste um, um bocado disso, uh, marginalizada por quê? Porque muita gente que faz, que é empreendedor, Uh, ainda não consegue estar no nível em que podia estar se estivesse a trabalhar no, 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 no sítio. Por exemplo, ter o seu carro, ter uh, a sua própria casa e tudo mais. Parece que quem consegue ter isso é quem está a trabalhar numa, numa empresa. Quem é empreendedor não consegue ganhar o suficiente. Né? Então, acaba sendo conectado por causa disso. Né? Tu és empreendedor, ganhas pouco. Não, não, não. Se eu digo, por exemplo, sou professor de inglês, autônomo, uhum. as pessoas querem saber onde é que eu trabalho, em que escola, em que colégio, Exatamente. que universidade Exatamente. eu dou aulas. Né? Porque o sítio é que me vai dar prestígio, Exatamente. não a minha profissão só. É, 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 que às vezes, é essa questão. Quando tu queres apresentar uma proposta a uma empresa, eles solicitam que esteja anexado o CV do as, da cartas, as cartas de referência Exato, da pessoa uhum. é, é sempre anexado lá para ver ok uhum. esta pessoa será que não só para sonhar de, de repente a português que era capaz que essa pessoa já fez já fez yeah. onde que essa pessoa já transformou alguma coisa então é daí a utilidade disso deste documento para suportar a ideia, a ideia sua. Mas, mas, mas esteja a perceber, tu és um iniciante, tu acabas de formar e queres enveredar pelo empreendedorismo. Estás a perceber? Mas temos por um lado um estudante que tem vontade, que quer sair da teoria para a prática, quer aplicar, quer uma oportunidade para aplicar todo o conhecimento que foi buscar, que foi já tinha, foi sistematizado, 
na academia, né? E por um lado, tens um mercado bastante exigente. O que, é que você já fez? Se todo mundo, numa primeira fase, quer o que, o que, é que você já fez? Quanto você tem de capital de experiência de trabalho? Mas se tu estás a abrir a empresa para ter dinheiro, agora te cobram um capital social bastante elevado, dizem, não, isso não serve, esse capital social, não, aqui não. Experiência, aonde, aonde queres buscar experiência? Se todo lado por onde vais a experiência. É uma coisa que, também, mesmo o próprio trabalho voluntariado, mesmo trabalho, estágio, para tu ter os estágios, okay. é um assunto sério. Uhum. Né? Porque tu podes te voluntariar numa empresa, mas eu quero estar aqui a trabalhar, uh, ganhar experiência. Um, 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 um estágio não remunerado. O que eu quero é experiência. Até para isso, tu tens que subornar alguém. Sim, há muita barreira, muita... O trabalho não remunerado não é bem visto pelo Estado. Né? Daí que eu, como privado, não aceitaria ter um estudante no, na minha instituição. Nem que ele venha e diga aqui. Eu vou trabalhar, não paga nada. Porque não é, não é legislativamente aceito que uma pessoa trabalhe e não seja pago. Então, daí que as empresas não optem né? e aceitar alguém só para vistajar, tem que ter no mínimo um subsídio, um valor simbólico que tem que ser, ser pago à pessoa. Yeah. Mas tem... por vezes esteja a ser uh, enviado da faculdade, da universidade ou do instituto para fazer estágio. Oh, ok. Está a perceber? Yeah, eu já, já acompanhei vários casos de pessoas que... Não é só tu... Te... Por mais que tu tenhas a carta... Ok, né? De, de, onde, de recomendação. Eles dão-te voltas para tu estagiares. Está yeah. a perceber? Okay. Às vezes, por vezes, não é, só, não é só estágio profissional, é estágio acadêmico, por razões acadêmicas. Tu depois tens que escrever um projeto, um relatório e serás avaliado. Okay. Estás a ver? Yeah. Essa experiência já conta. Isso até acho muito positivo. Yeah. Um, que tu tenhas a experiência de trabalho mesmo antes de sair da, 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 da instituição de ensino, hum. porque cá fora, sem nenhum documento, já é, torna-se mais difícil. Não. Mas ah. eu, 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 eu falava disso porque, porque o Albert referenciou que tu até podes querer começar uma coisa, mas precisas de experiência de trabalho, precisas de, de, de cartas de referência, precisas de alguém que ateste a tua, como é que posso dizer, a tua proficiência no assunto, você perceber? Alguém legitimado. Yeah. Então, mas, mas se, se, se tu seja começar, sabe, se, tu, se, se tu queres chegar aí, você perceber? E, no, e, no, e, e não ter dado a oportunidade. Sabe, é o seguinte, as forças do mercado, por si só, está a perceber? Elas vão exigir a melhor qualidade. Se tu fores um empresário, seja, seja a pessoa que quer contratar alguém, e tu sabes que o mercado tem esta pessoa, né? com 5 anos de experiência, tu não vais optar por um constante da sua faculdade. Definitivamente, se tu fores a pessoa que quer empregar alguém, e tu sabes que tem este com 10 anos, este com 5, este que está saindo da faculdade, 
Então não vai juntar para uma pessoa que nunca antes tenha feito algo. Então, as forças do mercado por si vão, supor, vão, vão filtrar tá pelos melhores quadros. E o pressuposto aí é quem já tem a experiência. Aí, para essas questões todas, entra o papel do Estado. Tá Porque só o papel do Estado é que vai fazer alguma coisa diferente. Né? A questão, gostei muito do aspecto da questão dos concursos internos na escola, nem que seja ao nível de serviços distritados. Temos escolas que concorreram, o que, que quer, depois conseguiram. Temos uma instituição onde tu vai submeter os projetos, depois é chamado. Né? Depois tens uma repartição também que pode ser estado, ou pode fazer uma parceria pública, pública ou pode fazer uma parceria privada, que depois vai fazer a monitoria. Está a perceber? Desse teu projeto, ok, nós demolçamos oh, um certo valor na tua conta para tu, se és querer, um milhão para o teu projeto. Aí está o valor. Mas depois tens que se associar a esta instituição, esta que vai fazer a monitoria. Apareces e dizes, vamos demonstrar um milhão na tua conta, depois vamos deixar a sua boa sorte. Temos a experiência de 7 milhões. Uhum. Né? Então, o papel do Estado entra aí para garantir que os projetos comecem, de fato, a funcionar, que o investimento seja público, né? que é a única instituição que tem esta garantia de fazer prestar os serviços públicos. Porque as instituições privadas não vão prestar favores a ninguém. Definitivamente, não. Yeah. E até tem outro assunto muito importante também. Uh, tu podes... Nós não precisamos de ver o empreendedorismo como uh, simplesmente negócio. Okay. A, a questão de tu teres uma ideia empreendedora, tu, tu já és um empreendedor. Uhum. Não é? yeah. uh, se, nós, se nós conseguíssemos, por exemplo, olhando só para o basquetebol, Uh, assim, nos Estados Unidos, o que acontece? Se tu, se tu és bom logo nas equipes sêniores ou iniciantes, ele já, já está alguém a olhar por si, okay. para te dar acompanhamento, de onde tu deves estar para desenvolver essas atividades que estão a despontar em ti. Então, nós aqui ainda não temos, essa, não temos níveis de empreendedorismo. Se, se alguém... Na, na disciplina de empreendedorismo tira boas notas, as melhores notas, faz uh, bons projetos. Okay. Para onde é que vai ser encaminhada essa pessoa? Será simplesmente deixada? A sua boa sorte. A sua boa sorte. <risos> a ver? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Yeah. Agora, imagine se a própria escola ganhasse prestígio em levar eh, seus Melhores seus estudantes. melhores estudantes a participarem de um concurso. Que esse mesmo concurso daria prestígio à própria escola de ter participado no concurso. Okay. Yeah. Porque é o que acontece na, no basquetebol, no por exemplo. Basket show. Sim, basquete show. O basquete show, a própria escola que levava os estudantes, estudantes para lá já ganhava um outro prestígio. prestígio não é? Porque dali do basquete show já estavam olheiros para levar para o clube X e tudo mais. E aquilo já só deu para um clube, já começa a oferecer dinheiro. Yeah. Não é? mm. Então, a ideia de, de ser empreendedor, nós podemos estar a olhar como simplesmente ter uma ideia, começar um negócio. Mas o um empreendedor, estar num, numa empresa e criar ideias também é um trabalho. Okay. Porque alguém pode olhar, uma empresa pode olhar para alguém uma, um projeto mm -hmm. e comprar o projeto. Yeah. Ou fazer uma parceria. O que realmente acontece em muitas empresas. Tem uma questão do empreendedorismo. 
que é um, alguém que se destaca como empreendedor da empresa. O que, que a empresa faz na, na realidade, no contexto nosso? É que a empresa começa a expurgar as ideias desse indivíduo e vende-as como, como suas. Como suas. É. Então, ok, tu no máximo vais ganhar uma posição de um, um técnico sênior, um chefe, um líder de uma equipe, né? mas a ideia é que nós estamos a explorar as três ideias, estamos a fazer negócios com elas. Com, com elas. É. É, é o que acontece. Então, eu, eu acho que seria um grande desafio que, na questão estou a falar do, do empreendedorismo a questão do autoemprego geralmente o autoemprego parece uma espécie de transição para muitos okay. uh, vamos, vamos lá falar de pessoas que dão explicação em casa yeah. uh, muita gente olha para isso não como uma forma de quer dizer uh, living né? levar a vida ou ganhar a vida vem como transição ok né? Uhum. Uh, ou que para começa, de, começa a trabalhar normalmente por sim, depois, sim é. já não quero saber daquilo tem, 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 tem aquele exemplo daqueles, daqueles amigos uhum. que pá aquilo estava já era quase um centro de formação uhum. o Boniface uhum. à frente sim. muitas pessoas muitas foram formadas, foram formadas mas o primeiro terminou a faculdade foi transferido para trabalhar em, em Chechar o segundo terminou a faculdade, foi trabalhar na beira. E aquilo já é momento de transição. Em momento algum pensou ele entre, entre o emprego formal <risos> e o outro emprego. Em momento algum, eu acredito que isso nem foi a balança. Não foi a balança por quê? Porque aí tu, tu estás entregue à sorte. Estás a perceber? Tu, por um lado, está a trabalhar com pessoas que querem atingir um objetivo e pronto. Uhum. Yeah. E pronto. E tu não fazes parte dos setores essenciais. Isso é que leva. E não, 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 não há devida acreditação. Estás a perceber? Porque olha lá. Eu falo por experiência própria. Tu estás numa situação de tu como professor particular. O teu salário atrás, mas o da carinha escolar nunca. Não passa um dia sequer. Estás a perceber? Tu estás numa situação que o salário só paga quando quer. A pessoa tem a coragem de parceiro dizer tipo, ei, não, eu deixa vez, pá, acabei usando dinheiro, pá, e... Felicidades, e, tipo, uma Exatamente, mental. esquece, esquece-se, tu também, tu tens despesas também, tens despesas, tens a trabalhar, tá, pres... tá, mas, mas, mas sim, <risos> tuas mãos, mas ele não conta, ele não leva yeah, a sério, realmente. ele não leva a sério, ele não, não, não pensa que tu, assim como ele, tem, tem, tem despesas fixas. Tem pessoas que trabalham para si também. Que essas pessoas também têm dependentes. Estás a perceber? Do mesmo Sim. jeito como quando o Estado não honra, não honra com, com seus compromissos. compromissos. Uhum. Cria estragos lá. Ele também cria os mesmos estragos. Porque todo mundo leva em tabela. 
Aquilo é em cadeia. Uhum. Então, <risos> isso espelha, isso espelha claramente, clarividencia que, <risos> que não, 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 não olham aquilo como, como algo sério. Okay. Então, é por isso que as pessoas não pensam duas vezes quando lhes aparece uma oportunidade formal. Não. Ok. okay. Querendo associar a este, a este raciocínio do, do, da questão de uhum. o, pagamentos, né? uhum. atrasos por aí em diante, o, a margem disso tem a questão dos serviços formais, os serviços do Estado básicos. Né? Eu lembro de um colega teu que foi feito uma monografia na altura, estava a estudar, que era na, na, na perspectiva de uh, essa questão de serviços sociais, né, serviços sociais, estou a falar do INSS, né, para instituições informais. Tu como indivíduo, tu como explicador, poderes ir ao INSS e te registrar. Uhum. Então, passa já a fazer estas contribuições. Em caso de, caso de, para as mulheres, em caso de de, de ter gestação, uhum. tu já podes ter o bolo, uhum. em caso de uh, que podes ter questões de saúde, né? uhum. tens que parar de fazer a tua atividade, podes seguir aquilo e, e, e requerer, uhum. ver? Uhum. Então, enquanto tu não tá, por outro lado, enquanto tu não tiveres esses serviços básicos, de, de, públicos básicos, uhum. ao teu pequeno negócio, uhum. então tu te dizer, no, no instante que tu parares, uhum de fazer a tua atividade, uhum. já não tens nada. Já não tens nada. Já não tens nada. Também, essa questão burocrática, para tu acederes, estás a perceber? Para tu te beneficiares desses privilégios. Estás a perceber? É, é, é por um lado, estás a perceber? Tens essa questão, a licença de parto, tu descontas ao INSS, mas, uh, em quanto tempo? Tu estás a perceber onde eu acabo concordando com essa questão da, da, do papel do Estado também? Yeah. Sim, da, da, da celeridade desse processo. Porque, olha, eu estou filiado a uma grande empresa e tal, enquanto espero, né? aquela questão burocrática. Uhum. Tu vai e, pô, já eu, 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 Sim, eu já recebo lá. Uma parte, não uma parte. Tudo, mas já consegue sustentar as tuas onde por um lado estou, depende daquilo. Enquanto isso eu não tenho nada. Eu não tenho nada, porque estou à espera do INSS com as suas questões burocráticas. Então, isso é desanimador. É desanimador. Okay. Então, uh, eu peguei um aspecto muito, muito importante que eu gostei. A questão de... que acabei, acabou fazendo pensar numa outra coisa. Ok. Que é a questão da experiência profissional no autoemprego. Se tu estás no autoemprego por 10 anos, tu tens muita experiência profissional. Exato. Mas como. Quem, quem atesta isso? Exato. Como... Qual é o órgão que atesta? Uhum. Então, para voltar na questão de. Nós, se realmente uh, se levar a sério a questão do autoemprego. Podia haver uma instituição uhum. que tutela essa parte. Ok. Tu começaste com o teu emprego. Na, haver uma, um, um, sistema de, um sistema de equivalência. Sim. Okay. Ano X okay. teve ganho X. Percebes? Uhum. Porque é que tu começaste com o teu emprego e não, não. não render nada? Uhum. Qual é a tua experiência? 
se tu em 10 anos só tiveste, se estás no setor agrícola, só tiveste um projeto que só levou um ano, dois, ainda estás no alto emprego dentro de 10 anos, quer dizer que não estás a trabalhar com grandes rendimentos. Mas, se tu consegues provar que eu trabalho sozinho e faço tanto, pago tanto, contribuo tanto no, no, no INSS sozinho, tu, quer dizer que tu és experiente para trabalhar naquela maneira. Mas... Tu és competitivo no mercado de trabalho. Mas parece que os que estão filiados aos órgãos, instituições né? privados, privados, estatais, né? É que, tem esse é que tem esse privilégio. Quando por um lado, é por isso que muitos já correm em massa, onde por um lado, quem é que vai testar? Tu estás há 10 anos no, 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 no autoemprego e tu queres prestar serviços. Está a perceber para, para uma organização, né? Uma organização registrada e tal, essas coisas, uma grande organização. Ai, que experiência. Eu faço isso, eu forneço, mas já quem é que fornece? Epa, mas não, forneço ao mercado informal, isso, mas aquilo, mas quem é que vai atestar? Então, logo, aquela experiência não, não, não te vale de nada. Tu não tens recibos, não tens contratos, não, não tens... Não te vale de nada, mas... Documentos que... És um grande prova. empreendedor, mas és um grande empreendedor, mas não tens... Não sei, eu não sei se existe, mas... Do, 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 da, daquilo que sei, eu não, eu, não, eu não conheço, não conheço instituição alguma que faz equivalência, que usa esse sistema de equivalência. Eu sou professor há 10 anos, eu faço esse trabalho há 10 anos, quando ainda estava no ensino médio. Mas isso não consta do, 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 do meu CV. Tu isso não, tens... não, não consta. Tu não fizeste nada durante tu tá a anos, eu não Eu não me atrevo, isso... Tu não podes dizer a ninguém isso. Eu sou mafioso. Sim, sim. É. Eu. Sim, mas, mas, mas... Mesmo se tu estivesse mas, 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 por mais que eu é, usasse um sistema, ou pedir cartas, uma espécie de um abaixo assinado, né? Cartas em que os pais daquelas crianças, pais ou encarregados de educação daquelas crianças, atestassem hein, como verídico <risos> aquilo que eu digo, Exato. A ver, já seria um grande ganho. Mas isso por si só não, 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 não serve, porque, <risos> porque não há uma, uma instituição assim formal que, chancela, que, que vai chancelar o, 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 o documento, documento, assim como a própria... Exatamente. Uh, ocupação. Exatamente. Eu até então, me, me recordo. Então, daí. <risos> o desafio. Eu me recordo que estive no, no BIM. Yeah. Estava a tratar da questão de desbloqueio, não é? Da minha. Atualização. Atualização dados, de dados. E eles perguntaram o que tu fazes. Eu disse: sou professor particular, autônomo. Uhum. Ok? Preenchi e tal. Uh, aquilo, me deram um formulário, preenchi, escrevi tudo. Quando é que ganhas? Escrevi ali. Okay. Ela, quando pegou o formulário, Epá, tu és professor particular e ganhas tanto. É para nós não, não podemos aceitar. Só pode escrever no máximo 3 mil. Porque não então, temos olha, como justificar olha. ao banco 
que esse dinheiro que, que vem também, que, professor de onde particular, vem esse que professor dinheiro. particular faz isso. Okay. Mas já há muitos professores que fazem mais. Faz mais. Mas tu não podes pôr acima de 3 mil medicais. Quer dizer, e, e eles mudam ali, uh, professor particular escreve, explicador. Já já perceberam? Ok. Então tu és um explicador, não és um professor particular ou autônomo, freelancer. Tu és um explicador. Tu não estás contado, quer dizer, o, o banco tem receio de ser cobrado a questão de como é que essa pessoa uhum. é explicador ou professor particular e ganha tanto. Ok. Não é possível. Não é possível. Essa ideia de, não é possível. Então, como os bancos precisam de sempre, precisam de lógica, yeah. seguindo essa lógica de que um explicador não ganha tanto assim, eles já conseguem manipular, escrevem, escrevem explicador, escrevem três coisas. Yeah, é, é, é fato que o, yeah. quase yeah. tudo que falamos neste momento sobre experiência, trazer a experiência do informal para formal, o atendimento, Yeah. Há, há aqui um desafio muito grande em trazer algo do informal para o formal. É por isso que eu falava, desculpa de cortar, é por isso que eu, que, eu, que eu falava que precisávamos de uma instituição na qual tu podes, tu podes fazer um tracking okay. do teu histórico profissional, yeah. mesmo como o profissional autônomo. Yeah. Por quê? Se tu tens esses documentos, tu podes apresentar ao banco e dizer, eu sou profissional autônomo. Está aqui, estão aqui os meus ganhos, pago o INSS e tudo mais. Yeah. Mas a questão é... O próprio Estado não reconhece. Não reconhece. Yeah. E acaba sendo mesmo uma questão... É uma transição, fase de transição. Ou tu caes no trabalho informal, ou emprego informal, ou... não sei se existe emprego. Trabalho informal, não é? Yeah. O empreendedorismo, mas o autoemprego tipo, ainda está é, indeciso. É, é, é. Uhum. <risos> a perceber? É uma fase de transição. E eu acredito que é a parte que mais. Uh, uh, quer dizer, é uma fase em que as coisas todas estão complicadas. Porque tu, se, como falaste, se, mesmo depois de 10 anos, 20 anos, se tu paras, acabou, acabou. não ganhas acabou. nada. É. Então, ninguém quer. Só essa instabilidade yeah. que, que eu, a, 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 a que eu me referia. E ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque nós não pensamos só em nós. Somos indivíduos que estamos a crescer. Que almejamos constituir família. Alguns de nós já têm família. Então, já não pensamos só em nós, então queremos alguma, queremos alguma garantia de sustentabilidade para os nossos dependentes diretos. Exato. Ok. Você percebeu? Yeah. Daí que não é por mal, não é por mal, não é conformismo, não é, mas tu vais de olhar para aquilo que te vai trazer benefícios. É. Mas nós, desculpa interromper, nós não estaríamos a pensar pequeno por querer formalizar o autoemprego, tendo em conta que isso também é a praticar canibalismo. A ideia não é formalizar, só que o que eu vou dizer é que não vamos querer 
trazer o, tipo certificação do informal uhum. para submeter no formal. no formal. São dois circuitos paralelos já funcionais por si só. Exato. Yeah. A tua experiência que tu tens, que tu tens uhum. de 20 anos de utilização, uhum. continua usando mais setor. Sim, no setor. Se possível, ok, vais, procuras mais alunos, ok, né? imprimes aquele documento a dizer que começaste o que quer. Mas não vai querer trazer esse documento já para o sistema formato. Não existe uma instituição que, que, que vai te... chancelar ou tutelar. Mas, mas é assim, é que enquanto empreendedor, tu, em algum momento, terás de te relacionar <risos> com o setor formal, estás a perceber? Ok. Ele é um professor particular, mas estava memorando aí e tal, então ele tem que agarrar algumas turmas. Exato. Está a perceber? Yeah. Ele tem de agarrar e para altos quadros, estás a perceber? Okay. Tá a perceber? Ele é professor particular, ele ia é funcionar como empresa, ele. Estás a perceber? Por exemplo, ele quer prestar aulas domiciliares a um, a um, a um dirigente okay. de lá que está na classe A, classe B, estás a perceber? A, a grande cargo que está num cargo de. de de diretor, estás a perceber? Não, esses casos temos muitos aqui no país. Há muitos diretores que vêm de outros países. Estás a perceber? Exercer essa função aqui. Há também quadros públicos. Estou a falar de pessoas que vêm trabalhar nas ONGs. Sim, Alguns são até. O que é que. De um adido. Não adido. Para vir representar uma embaixada. Uma embaixada, ok. Exatamente. Então, aquelas pessoas. recebem aulas. Quando chegam aqui, Sim. tu tens de falar primeiro a língua nacional do país. Então, também são, são pessoas que tá, tá, formam aí. Tu tá vendo? E tu, e tu vais para lá como empresa. Tu abris, tens uma marca e te japões. Legalmente registrada, ok? Mas, ao concorrer, tu vais passar por um processo de filtragem. Ok? Hum, experiência comprovado, tá perceber? Uhum. Mas não, não deve ser empreendedor, mas te relacionas com, uh, tá perceber? Setor formal. Eu criei uma empresa, negócio próprio, mas porque a empresa em que eu criei está voltada para a questão do é uma empresa que está no ramo do apoio administrativo. Ok. Apoio administrativo e trabalhar para algumas instituições e órgãos do Estado, também para algumas empresas privadas, mas o que? Experiência comprovada, <risos> capital social, tipo CV. Hum. Não queres perceber quanto é que você tem que prova que você há de conseguir, há de nos aguentar, por exemplo, fornecimento de material daqui, quanto é que você tem, nós, e vamos, que, que, que garantia teremos de que tu não nos deixarás na mão, nós trabalhamos com volume, pá, um, volumes elevados, yeah. então, já perceber de papel a quadro, de pastas de arquivo, essas coisas só, qual é a garantia? Mas tu estás a começar, tu és um tipo que por um lado estás a começar, tu precisas dessa oportunidade. <risos> yeah. uh, bom, uh, embora tenhamos 
acho que podíamos ter separado a questão do autoemprego, empreendedorismo, logo no início. Logo no início. Uh, porque quando eu dizia que podemos estar a pensar pequeno, é porque tu podes partir do autoemprego para chegar ao empreendedorismo. Né? Uh, eu acho que até muitas vezes é dessa forma. Tu primeiro fazes até ter uma carteira de clientes que tu percebes que não, eu não posso lidar com esses clientes sozinho. Exato. Começas a escalar a sua ideia, preciso de alguém para atender telefonemas, uhum. ir ter com essa, deixar produto X e tudo mais. Uh, então, a questão de, do autoemprego parece que podemos estar a dizer que temos que ter instituições, podemos estar a olhar de uma forma uh, mesquinha. Okay. Podemos estar a olhar o autoemprego como uma questão de sobrevivência, mas quando está exatamente para ser, naturalmente para ser, um período de transição. Okay. Yeah. Ora, para o setor do empreendedorismo, ou a área do empreendedorismo, ou a área do, do emprego formal. É? Ok. Yeah. Mas pronto, um, ficaram muitas dicas. Infelizmente já ficamos sem tempo, foi uma conversa para mim muito interessante, okay. uh, aprendi muita coisa, sinceramente, eu, eu, eu gosto desses podcasts porque eu mesmo <risos> aprendo muita coisa, meu. Okay. aprendo muita coisa, escrevi algumas coisas, levei algumas ideias em conta, e é interessante ver como outras pessoas pensam sobre o mesmo assunto. Que trazem fatos que tu não conseguias ver, mas vivem na mesma então, comunidade. Yeah. Estão sempre juntos, se calhar, mas nunca conversaram de uma forma tão profunda até perceber que, poxa, está falando, tem algo que acrescenta valor okay. às minhas ideias e tudo mais. Então foi muito interessante uh, termos esse podcast. Quero agradecer a vossa participação. Uh, infelizmente esqueci-me de apresentar a cada um como devia não é? É. mas uh, acredito que teremos mais oportunidades de estarmos juntos para uma conversa uh, também educativa e muito uh, consciencializadora não é? então ficamos assim thanks everyone we come back to English <laughs> Thanks everyone for listening and uh, thanks Luki for the music. Thanks for everybody who is sharing our posts, who um, commenting on Facebook. Thank you everybody. This is Teacher Pointer. Welcome to this podcast. Listen to all the episodes. If you're listening to this one, listen to all the episodes. Learn English, learn Portuguese. If you're not from Mozambique, yeah, I know some people out of Mozambique listen to this. So thank you and bye. See you next time. Onde está meu coração?